0: RCF Dans sa poitrine, il sent battre son cœur très vite et très fort. Ce moment, il l'attend depuis tellement longtemps. Entrer dans la cité interdite où vit l'empereur de Chine. Mais quel rêve Quel honneur L'endroit est immense. Au fur et à mesure qu'il avance, il découvre des palais somptueux, un dédale de cours intérieurs et des jardins verdoyants. Tout est décoré avec un soin infini. Son regard est attiré par les pavillons, ces petites maisons peintes en rouge, typiques de la Chine. Les plus importantes ont des toits de tuiles vernissées jaunes. C'est la couleur de l'empereur. Le jaune et le rouge sont-elles les deux couleurs de l'Empire chinois. Il y a aussi des statues en bronze et en marbre qui représentent des animaux. Il y a des lions, des hérons et même des dragons. Certains ont une allure vraiment effrayante. On voit aussi des statues qui représentent des cigognes et des tortues. Elles symbolisent l'immortalité. L'homme qui découvre toutes ces merveilles est le premier européen à pénétrer dans la cité interdite. Aucun autre avant lui n'avait eu ce privilège. Je vais vous raconter le parcours incroyable de ce missionnaire italien parti vivre une sacrée aventure au bout du monde. Écoutez l'histoire de Matteo Ricci. Matteo est né en 1552, il y a presque 500 ans, en Italie. C'est l'aîné d'une grande famille. Figure-toi qu'il a 12 frères et sœurs. Matteo est bon élève et son père le voit déjà faire une belle carrière dans le droit. Alors il l'envoie à Rome, la capitale italienne, pour qu'il fasse ses études. Mais le jeune garçon a une autre idée en tête. Il veut être religieux pour consacrer sa vie à Dieu. Il décide donc d'entrer dans la Compagnie de Jésus, une communauté religieuse très connue, qu'on appelle aussi les Jésuites. Pour les Jésuites, les études, c'est très important. Au Collège Romain, Mathéo va étudier la philosophie, l'architecture et la musique, mais aussi les langues, les mathématiques, l'astronomie et la géographie. Il ne le sait pas encore, et toi non plus d'ailleurs, mais plus tard, toutes ses connaissances lui seront très utiles. Les jésuites, c'est aussi des missionnaires. C'est-à-dire que c'est des religieux qui partent au bout du monde pour faire connaître Jésus à des peuples qui n'en ont jamais entendu parler. Après six ans d'études, ses supérieurs comprenant que Mathéo est un garçon très doué et intelligent, le convoquent pour lui faire une proposition qu'il ne peut pas refuser. Mathéo, le temps est venu pour toi de partir en mission. Nous avons décidé de t'envoyer en Orient, et plus précisément en Chine. Sans hésiter, le jeune religieux accepte. Matteo s'empresse de réunir ses affaires, heureux de commencer son grand périple. Direction Lisbonne au Portugal pour embarquer sur le bateau qui l'emmènera à l'autre bout du monde. Le grand jour est arrivé. Que d'émotions sur le quai au moment de se dire au revoir. À cette époque, quand on part si loin, on sait que c'est sûrement pour toujours. Heureusement, Mathéo n'est pas seul. Quelques frères jésuites l'accompagnent. Les passagers sont tous à bord. C'est parti. Le voyage en bateau dure des mois. Il est épuisant et dangereux. Il y a les tempêtes avec des risques de naufrage les attaques de pirates, et puis les maladies. Au bout de six mois de navigation, après avoir contourné le continent africain et traversé l'océan Indien, ils arrivent sains et saufs en Inde. Là, Matteo retrouve des jésuites déjà installés depuis plusieurs années. Tu penses qu'il est très heureux d'être en Inde Eh bien, figure-toi qu'il s'ennuie. Il y a déjà des chrétiens ici, se dit-il. Il faut aller là où aucun Européen n'est encore allé. Il faut aller en Chine. La Chine, c'est un immense empire, riche et très ancien. Il est dirigé par un empereur très puissant que l'on appelle le Fils du Ciel. Il habite à Pékin, dans la cité interdite, et Matteo veut le rencontrer. Après quatre ans d'attente, il est enfin autorisé à quitter l'Inde. Il emporte des tas d'objets, des planisphères, qui sont des cartes de géographie, des outils pour se repérer quand on navigue sur les mers, et des horloges mécaniques, qui lui seront bien utiles. Tu comprendras pourquoi un peu plus tard. Avec ses comparses, il arrive à Macao, un comptoir portugais. C'est un lieu d'échange de marchandises entre la Chine, l'Europe et le Japon. C'est un territoire chinois qui est exploité et gouverné par des Portugais. En tout cas, c'est à Macao que pour la première fois, Matteo voit des Chinois. Il découvre avec fascination ce peuple aux yeux très noirs et ovales, où les hommes, comme les femmes, portent les cheveux longs et de grandes nattes. Et puis, il y a leur façon de parler. Matteo n'y comprend rien, mais il le sait. S'il veut communiquer avec eux, il doit apprendre leur étrange langage. Le chinois est une langue très difficile, avec des signes à la place de l'alphabet. Et puis il y a la prononciation, si différente de l'italien. Mais tu te souviens que Matteo était un très bon élève à l'école. Grâce à sa mémoire exceptionnelle et à beaucoup de travail, il progresse très vite pour apprendre à lire et écrire le chinois. Autour de lui, les gens n'en reviennent pas. Il faut dire qu'il est pressé. Il veut quitter Macao pour entrer en Chine impériale le plus vite possible. Moins de trois mois plus tard, Matteo et son ami jésuite, Michele et Ruggieri, sont sur le pont d'une jonque. C'est le nom que l'on donne au voilier traditionnel en Asie. Un voyage de dix jours les attend pour rejoindre Zaoqin. Penses-tu que Matteo Ricci va réussir à rencontrer l'empereur Découvre-le dans le prochain épisode Vous venez d'écouter Sacrés Aventuriers, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres aventuriers de la foi, rendez-vous sur notre site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de voyages et d'histoires, il y a aussi tous nos autres podcasts. « Quand je serai grand », des récits d'aventures mythiques racontés aux enfants ou encore « Zeus et Compagnie » sur les dieux de l'Olympe. Bonne écoute